0: De roep om authenticiteit, de roep om um, uh, vanuit wie je bent te gaan leiden, authenticiteit. Daar
1: voelen ze zich gewoon door bedreigd. Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Boeken zijn een schatkamer aan kennis en inzichten. Door te lezen leer je meer over jezelf. En laat dat nu net één van de voorwaarden zijn om authentiek te leiden. Daarom ben ik extra blij met onze samenwerking met Nextory. Een app met honderdduizenden luisterboeken en e-books. En als nieuw female leader luisteraar krijg je maar liefst 60 dagen gratis. Ga naar www.nextory.nl en dan spel je Nextory N-E-X... T O R Y en voer dan de code New Female Reader in voor 60 dagen gratis. Dus slash nfl en de code New Female Reader. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het vijfde podcastseizoen, alweer van Nieuw Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen en super dat je weer luistert. Ook fijn dat er weer een aantal Circle-members bij ons aanwezig zijn tijdens de opname. En dit seizoen duiken we dieper in de thema's, uh, de thema's die ook behandeld zijn in mijn boek Nieuw Female Leader. En wat is er nou nodig om meer authentiek te kunnen leiden? Als vrouw. En we beginnen met het eerste thema en dat gaat erover, ja, bestaat er nou eigenlijk zoiets als vrouwelijk leiderschap? En um, ja, we zijn alweer toegekomen aan het laatste interview rondom dit uh, thema. Uh, volgende week starten we met een volgend thema. Uh, en, maar het is wel meteen een hele bijzondere aflevering, want het is eigenlijk, nou, het is niet de eerste, maar wel de. Um, nou ja, de eerste die ik echt heel bewust uitnodig als man. Ja, we spreken, um, ik spreek vandaag met man en niet zomaar met eentje. Ik spreek met Jeroen Smit. Jeroen, van harte welkom dat je er bent.
0: Goedemorgen, Kelly.
1: Uh, ja, Jeroen, ik denk dat iedereen die luistert uh, wel van jouw boeken he heeft gehoord. Uh, 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 daar ga ik vanuit, dat hoop ik althans, hè. drama Ahold en, uh, en de prooi. Over de graaipultuur binnen de bankensector en het laatste boek Het Grote Gevecht. Over de eenzame strijd van Paul Polman om ja, een duurzamere en betere wereld ook onderdeel te laten zijn van het bestaansrecht van multinationals. Uh, ja, je bent natuurlijk onderzoeksjournalist uh, je, je, ja, je weet er zoveel van dat je er ook les heb, over hebt gegeven aan de Universiteit van Groningen je geeft regelmatig commentaar in diverse nieuwsprogramma's televisie maakte een zevendelige documentaire serie leiders gezocht, nou ja, volgens mij zitten we heel erg op hetzelfde uh, pad en uh, missie ik ben, vind het daarom echt geweldig dat je er bent dank voor
0: de uitnodiging, leuk
1: en voor de luisteraars, aan het einde hebben we nog een mooie winactie. Dus mis die niet. Jeroen, om maar gewoon even meteen met de deur in huis te vallen. Bestaat er volgens jou vrouwelijk leiderschap?
0: Ja, het is altijd een beetje... Het, 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 eigenlijk is het een beetje een armoedige term. die twee woorden bij elkaar. Zo alsof er zoiets is als mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Ja. Um, uh, ik denk... Um, en dat, dat leent ook in jouw werk. Er zitten allerlei kwaliteiten in mensen. En eh, waarbij natuurlijk je best kan vaststellen dat, dat gemiddeld genomen mannen bepaalde dingen misschien eh, iets anders doen. En vrouwen gemiddeld iets anders doen. Um, en daarom wil ik daar ook een beetje weg van blijven. Hè. De, zeg maar de reden waarom ik geloof dat het belangrijk is dat er meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven komen, is niet per se omdat het vrouwen zijn. Maar op zich gemiddeld genomen die andere kwaliteiten meebrengen. En. Um, uh, en daar uh, dat, dat is mijn uh, uh, missie eigenlijk al jaren hè? je noemde een paar van die titels het drama, draa aan, is inmiddels al die 15 jaar geleden 16 jaar geleden wat je gewoon ziet is dat een bepaald type man uh, leiding geeft hè, in die grote organisaties een bepaald type wat uh, heel erg gericht is op controle heel erg gericht is op uh, de grootste worden op winnen en dat zijn allemaal kwaliteiten nou, dat is prima, die heb je ook nodig op zekere hoogte uh, maar wat ze bijvoorbeeld heel moeilijk vinden, is zich uh, kwetsbaar tonen. Uh, en bijvoorbeeld, waar we nu middenin zitten, in tijden van transitie zeggen, ja, het wordt zoeken, het wordt, 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 ja, het wordt, ik weet het niet precies, we moeten die kant op, maar hoe we dat gaan doen, weet ik nog niet. En dus die, dat, dat is, en als je dan, en, en, en daar hebben we nu behoefte aan, hè? juist aan dat type leider. En ik denk dat um, gemiddeld genomen vrouwen dat wat beter kunnen, en dan heb allemaal ingewikkelde woorden, van enfin, allemaal dingen die je daarbij aan kan plakken. Maar, en mannen, um, maar mannen kunnen dat ook. Hè? Maar alleen, zeg maar, heel, heel grof geschetst in mijn uh, beleving uh, haken heel veel, hele goede mannen en vrouwen haken af in die carrièregerichte organisaties organisaties rond hun dertigste, veertigste en dingen. Nou weet je, als dit het is, dit spel, uh, dat laat ik je graag over aan de mensen die dat leuk vinden. En dan krijg je dus ook een bepaald type, wat ik net schetste, Mannen die heel erg geloven dat wie de beste rekensom maakt, wint. En wie de beste analyse maakt, wint. En alles is een wedstrijd, een levende wereld van markt en strijd. Nou, dat denken. Dus dat daar... Um, uh, en, en daarom is het belangrijk dat er veel meer vrouwen... We zijn bezig met de grootste kapitaalvernietiging in de geschiedenis van het land. Dat er veel meer vrouwen op leidinggevende posities komen.
1: Ja, ja, en, en uh, ik vind het ook mooi dat je zegt... Hè, van het is een, een hele heel erg armoedig om dat, dat we die twee... Hè, vrouwelijk en leiderschap zo bij elkaar uh, brengen. En uh, tegelijkertijd noem je ook... van ja, uh, er zijn ook een heleboel uh, mannen die afhaken. Hm. Uh, hoor ik dan goed dat je er eigenlijk zegt van... oké, okay, we moeten... Uh, we moeten eigenlijk een hele nieuwe definitie van leiderschap schrijven. Zodat ook uh, ja, zowel mannen, uh, maar ook juist dus de vrouwen... Uh, wel voelen dat ze, dat ze daar ook horen aan die top van het bedrijfsleven. Nou ja.
0: uh, gisteren las ik een, uh, uh, een, een mooi onderzoekje, zoals in het nieuws. In de krant stond het uh, van Egon Zender. Egon Zender is ja. dus een grote executive searcher. Uh, een van de grootste, uh, een van de, uh, de meest exclusieve ook wereldwijd. En die hebben een ja. groot een grote, een grote onderzoek gedaan onder 972 CEO's. Allemaal opgeteld goed voor 4000 miljard omzet. Nou, dan weet je het wel. Hè? Dan heb je, nou, oké. Okay. Nou, even de eerste, de eerste notie is: 88% man. Ja. Uh, um, en het is een spectaculair onderzoek, omdat. Uh, ik raad het je aan om het op te zoeken, je kan het gewoon vinden online. Um, omdat daar uitkomt, ze weten het niet. Ze weten het echt niet. Ze weten niet wat ze moeten doen. Er komen nu zoveel vragen op ze af. Ja, dat laatste boek van mij gaat erover, de eenzaam gelijk van Paul Polman. Ze moeten een bedrijf leiden en geld verdienen. Dat moeten ze doen. Ze moeten geld verdienen. Ze moeten veel geld verdienen. Ze moeten meer geld verdienen. En ze moeten het klimaatprobleem oplossen. En ze moeten het armoedeprobleem aanpakken. En, nou ja... Ze zijn totaal in de war. Ze weten het niet meer. En dan uh, uh, zeggen die leiders ook, en dit zijn de mensen die die enquête hebben ingevuld, dus dat zijn de mensen die al hè, daarvoor openstaan, zal ik maar zeggen. van Ja, ik moet met mezelf aan de slag. Ik moet mm. echt naar mezelf gaan kijken. Nou, dat is al spectaculair. Uh, en ik Zeker. moet mezelf heruitvinden. Nou, maar, hey, wacht even, dit zijn waarschijnlijk mannen, 80% mannen. Ja, die de, waarschijnlijk de 45 voorbij zijn en waarschijnlijk de 50 al voorbij zijn. Ik weet niet precies, maar ik denk dat de ruimte om jezelf nog te re-engineeren op die leeftijd, zeker als jouw succes is gebaseerd op een bepaald gedrag, eh, dat het best ingewikkeld is. Um, en dan gaan ze daar een beetje op door zo, en de vraag is van, wat, wat is dan jouw grootste makken? En dan zegt de, de helft, geloof ik, ja, ik kan niet luisteren. Ik kan gewoon niet meer luisteren. Ik luister niet. En vroeger noemde ik dat altijd ongeduldig. Hè, dat was een soort Deugd, ongeduldig, haast, snel, binnen, de concurrentie verslaan, ongeduldig. Maar ik kan gewoon niet luisteren. Nou, Als je dat je door laat dringen, dan, dan, dan is dat dus een groot probleem. Dan, dan, dan zitten daar echt de verkeerde mensen op die plekken. Die horen daar niet, die zouden daar niet moeten zitten. En die gaan de grote vraagstukken van deze tijd, zoals Tina heeft geschetst, ook, echt niet oplossen. En die zitten vast in hun gelijk, in een soort tunnelvisie. En dan, en dan nogmaals, ik onderstreep nog een keer, dit zijn dus de CEO's die zo'n enquête invullen. Dus dat zijn de... Ik zegt, nou laat ik maar eens kijken in zo'n spiegel. He, kijk waar ik sta. En dan zeer openhartig. Het is echt een spectaculair onderzoek. Um, Zener, de executive surgeon, maakt daar natuurlijk een handel van. He, want die zegt, ja, dat is hun handel, is mensen van A naar B brengen en weer terug. Ja. He, dus die zegt, we moeten naar een dual path, noemen ze dat dan. Dus enerzijds moet de CEO zich heruitvinden en daarna moet de organisatie zich heruitvinden. Maar goed, dat zal allemaal wel. Dat zal allemaal wel. Het is 2021. We weten al 40 jaar dat er een probleem is. En dat heet global warming. En nou ja, het, is nu, het begint nu echt te dringen. In Nederland en in Europa is afgesproken dat onze economie in 2030 halverwege circulariteit is. Nou, dat is, Als je daarover na gaat denken, halverwege circulariteit betekent dat je dan nog maar de helft van de grondstoffen gebruikt. De primaire grondstoffen die je nu gebruikt. Mm -hmm. Dat is over acht jaar. We zitten op twee, 2, 2,5 graden opwarming. En dat moet in 2030 moet de CO2-uitstoot min 55 procent. Dat is over acht jaar. Dus, dus ik maak me daar wel zorgen over. Dus jij zegt moeten we een ja. nieuwe definitie van leiderschap um, Ik begin me steeds meer te realiseren dat de mensen die er nu zitten het niet kunnen. Gewoon, ja. En dat we heel snel naar nieuwe spelregels toe moeten, in ieder geval. Mm -hmm. Want, um, en dat is ook een beetje het verhaal achter Polman. Um, uiteindelijk kan je best het goede willen doen. Maar als jij ergens geld kan verdienen, je kan ergens geld verdienen. En het mag, je doet niks illegaals. Je kan daar gewoon geld verdienen. Maar je zegt van ja, ik vind het niet het goede, dus ik ga dat geld niet verdienen. Dan doet de concurrent het. Ja. En dan zeggen de aanhouders, ben je helemaal betoeterd. En dan is het einde oefening. Dus voor een ondernemer om zich veilig te voelen bij het goede doen, hè, bij... Andere keuze maken. Lange termijn plannen maken. Hè, dus die transitie financieren. Hè, en tegen de beleggers zeggen even rustig aan nu. Hè, even nu de, de behoefte aan rendement even uitstellen. Want we gaan nu investeren in de transitie. En andere. En daar, heb je een, daar heb je toch echt um, mensen nodig die dat ah, durven. En die dat um, uh, ook het narratief kunnen vertellen. Uh, maar je hebt ook regels nodig. Je hebt ook spelregels nodig waarbij ze zich veilig voelen. Want als er een wet is... Die zegt van, en nu mag dat niet meer. Of nu kost een ton CO2-uitstoot gewoon 200 euro voor iedereen. Oké, okay, voor iedereen. Ja, voor iedereen. Oké, okay, nou, dan is dat het nieuwe game. Dan gaan we allemaal 200 euro afrekenen bij CO2, en ton CO2-uitstoot. En dan gaan... Dus, dat, dus ik denk dat enerzijds, ja, nieuwe leiders. Anderzijds geloof ik ook echt dat we na 40 jaar van laten de markt zijn werk doen. We naar een wereld toe moeten waarbij... Uh, met elkaar, overheden ook voorop, Brussel wat mij betreft in Europa voorop, uh, ook nieuwe spelregels gaan maken.
1: Ja, ja, dus het is een enorme wisselwerking daartussen. En daar zitten natuurlijk ook weer dan de leiders die dat dan ook de moed moeten hebben. Om dat dan dus ook uh, uh, die nieuwe regels. Uh, in te voeren. En wat ik dan wel interessant vind... want we hebben het dan over vrouwen en leiderschap... en meer vrouwen uh, ja. aan de top. En ja, je noemt luisteren um, als uh, uh, leiderschapskwaliteit... Die dus, wat dus ontzettend belangrijk is. En wat deze CEO's dus ook zelf erkennen van... dat mis ik eigenlijk. Um, en dan kom ik gewoon... en, en ja, dat, dat vind ik dus best bizar, Jeroen. Ik, dit mijn hele traject, mijn, dit hele... Um, uh, deze hele missie, denk ik wel ook, uh, van Nieuw Female Leaders is ook echt gestart. Omdat ik ooit op mijn elfde een boek heb gelezen over dat de wereld uh, namelijk zou vergaan. Uh, het is het boek Kinderen van Moeder Aarde van Thea Bekman. Oh ja. en, um, en dan ontstaat er een nieuwe wereld geleid door vrouwen. Uh, oh ja. en er, ja. Dus het is, erg, het is erg boeiend dat we dit zo, ja. zo bespreken. En dan denk ik, ja, weet je, misschien heeft Thea gewoon eigenlijk altijd wel... Uh, toen al dit, dit, dit gezien. Um, het is overigens ook erg gebaseerd op um, dingen die ze leerden over de, de cultuur in, in IJsland. En daar, dat is natuurlijk nummer één als het gaat om gender equality. Dus ik ben nogal even benieuwd, ja. zeg maar, want hè, daar, we, we bespreken nu even een aantal heel veel onderwerpen, maar ja. hoe zie jij die, die link, zeg maar, tussen dan? Meer vrouwen aan de top en leiderschap, en dan dus die, die uitdagingen waar we voor staan. Dus zeg maar, ja, want als, je dit, als, als het zo is, uh, is het dan zo makkelijk van: oké, okay, we moeten gewoon ZSM dat, dat quotum neerzetten en gewoon uh, hop, 50% vrouwen en. Uh, Oh, zeg maar. ja, ik, ben, ik, ben
0: ik ben al 15 jaar langer zelfs voor een kwotum. Ik ben blij dat het uiteindelijk ja. is. Omdat ik ook geloof, en dat, is, dat onderstreept eigenlijk mijn eerder punt... Ja. Al 15 jaar zeggen allerlei organisaties... Allerlei, de VNO-NCW en CW, nou, alle groot. We gaan meer vrouwen benoemen, gaan we doen, is nodig. En volgens zeggen ze, maar we kunnen ze niet vinden.
1: Nee. En dat is al heel lang aan de gang.
0: En nee. um, ik herinner me nog, de voormalige voorzitter... Hij is helaas niet meer, Hans de Boer van VNO-NCW... Een paar jaar ja. terug, die zei: Ja, mannen hebben het gewoon niet voor de bril, zei Kennen die uitdrukking niet. Maar hij zegt: Ja, ze, ze zoeken in een bepaalde hoek. En dat is de hoek die ze kennen. Hè, daar komen ze mannen tegen. Ja. Dus het hele. Uh, nou, um, nu is er een wet. En nou ja, het is niet te geloven. Je ziet het percentage stijgen. Ja. Het is ja, een soort paardenmiddel. Maar ja, nu moet het. Dus laten we het dan maar doen. Dus dat is een beetje een. Een, 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 een droevige constatering misschien, maar wetgeving, regelgeving maakt dat mensen zich veilig voelen en denken van oké, okay, dan zal dit wel zo zijn, dan moeten we dat doen en dan gaan we dat ook maar doen. Hè? Kijk, even misschien um, omdat iets te, wat ik een interessante, uh, uh, ik, dat laatste moet gaan over Paul Polman, Paul Polman is ook zo'n man eigenlijk, een bepaald type, maar hij die maakt in zijn leven een draai en die... En die, die bedenkt zich op een gegeven moment, heeft met zijn achtergrond te maken, zal ik allemaal niet in diep ingaan, maar die zegt: Je hebt hele mensen, je hebt halve mensen. Hè, halve mensen zijn rijk ten bate van zichzelf, en hele mensen zijn rijk ten bate van de ander. Mm -hmm. En ik wil in die zin gewoon een heel mens zijn. Nou, wat is nou een heel mens? Um, nou, ook dat werkt hij uit. Hè? Ik geloof ook Victor Frank wel aangeraden is, Search for Meaning. Hè, als, uh, maar daar komen we straks nog even op. Dat is een soort een boekje wat hij verschillende keren heeft gelezen, omdat hij diep geraakt is door de boodschap van deze Oostenrijkse psychiater, joods, concentratiekampen overleeft en die zegt van um, mensen die hun betekenis kennen, die weten wat ze te doen hebben, uh, ja, die, 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 die komen verder. Hè? Die, dat is belangrijk. Yeah. Hè? Hij, yeah. hij, ik doe hem nu helemaal te kort want het is verschrikkelijk, die holocaust. En, maar in die concentratiekampen analyseert hij dat en komt hij tot die conclusie. Uh, if, you, yeah. if you know your why, you can bear almost anyhow.
1: Yeah. Mooi zinnetje.
0: Uh, nou, Polman definieert het ook voor zichzelf en die zegt, ik moet het goede gaan doen. Ik moet het goede gaan doen. Nou, als ik dat nou... En, 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 en er komt nog een ander zinnetje bij. Hij zegt, en ik wil ook niet meer dat mensen als acteur naar hun werk gaan. Niet meer als... Dus authenticiteit. Authenticiteit, precies. Niet meer, en wat is dan authenticiteit? Dat is dat je, dat je in je werk doet wat je als mens belangrijk vindt. Nou, wat ik al jaren geleden heb ondervonden... en dat viel mij toen een kwartje toen we dat voor het eerst gebeurde... van verrek, in heel veel mensen... Um, zit die burger, die vader, die moeder, die, die mens, die Nederlander, Europeanen, whatever, die zich zorgen maakt over de wereld, over de grote vraagstukken. Die maakt het, ik denk dat bijna iedereen zich daar inmiddels gewoon zorgen of zelfs wel grote zorgen over maakt. Ik noem dat even voor het gemak, de persoonlijke integriteit. Dat is, je dat, dat is wat je uitwisselt in sfeer. En, en nou. Vervolgens kom je op je werk, maar ja, dan kom je in een systeem van, ja, zo doen we dat hier nu eenmaal. En dan neem je als het ware een andere identiteit aan en dan gaat het over je professionele integriteit. Dus ja, als mens, als, als, ja, zelf zou ik het niet doen, maar hier is dat wel eenmaal zo. En als ik het niet doe, gaat het naar de concurrent. Dus, dus, en iedereen herkent dit, dat als je komt iemand in de winkel en je wil een, iets kopen en je weet meteen van ja, maar je hebt het helemaal niet nodig. Maar je weet als je iets koopt, dan is de omzet omhoog en wordt je bonus gerealiseerd. Maar ja, die persoon heeft het gewoon echt niet nodig. He, dan, dan, maar je verkoopt het toch, want je denkt van nou, als je het wil hebben, dat is kassa, toch? Ja, dat moet je maar zelf weten. En s'avonds ligt je in je bed en denk je van ja, als het je vader was geweest of je broer had je het natuurlijk niet verkocht. Want uh, het klopt gewoon niet wat je doet. Nou, Die vroeging hè, of dat, dat spanningsveld. Nou, Als je het hebt over nieuw leiderschap, female, leader of feminien, of dat zit vooral allemaal in diezelfde hoek. En dat is de noodzaak voor uh, leiders om te gaan leiden vanuit hun authenticiteit, vanuit hun persoonlijke integriteit. Wat ze echt belangrijk vinden. En misschien moet ik ja. een voorbeeld geven. Um, een, een tijd terug was Tim Cook in het nieuws. Je was trouwens net ook weer in het nieuws. Ja. Van Stalter vind ik dat, maar goed, uh, heeft een bonus gekregen van 750 miljoen dollar. Tim Cook is de baas van Apple. Een ja. bonus, hè, moet je even tot je door laten dringen. Wat dat met, met een, iemand krijgt een bonus van 750 miljoen dollar. Je, dat helpt allemaal niet. Dan denkt de gemiddelde burger ook van wat, in wat voor wereld leven. Hè? Wat, dit, dat klopt helemaal niks Maar goed, maar deze Tim Cook was anderhalf jaar geleden in Ierland. Waarom was hij in Ierland? Omdat daar het hoofdkantoor van Apple Europa staat. Waarom staat dat daar? Omdat ze er geen belasting betalen. Nul, no, niks, nada, bijna niet. Dit. Nou, en die gaf een interview aan The Guardian. En toen zei hij, we desperately need a fair tax system. Hè? Maar hij zegt, ja, het is er niet. Nou, dit, dit vind ik interessant, hè? Dus... Dus de CEO van Apple, die zegt, we hebben, ik besnakken wanhopig naar een eerlijk belastingssysteem. Maar ja, het is er niet. Dus, ja. Dus, nee dus, ja, die zo dus. is het. Ja. Anders worden mijn aanhouders gek, want dan zeg ik: jongens, we gaan gewoon, we gaan gewoon in, 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 in Frankrijk of in Duitsland zitten betalen. Gewoon 90, 15 belasting. Ik vind het bizar, bedrijven moeten gewoon belasting betalen. Ik ga niet in dat. Ik vind dat niet klopt. Wie desperately die niet to pay fair taxes? Dat doet hij niet. Dan zeg ik: nee, het is er niet. Dus ik ga lekker hier zitten, want die betaal ik niks. Nou, dat, zeg maar, die splitsing. Dus dat je die. Ja, dat, daar moeten Dus. Ja, authentiek, coalitie, nou, het is wat je nodig hebt zijn mensen, en die zijn ook vertrouwenwekkend, die vanuit, die zorg ook, hè. kijk, Polman zou zeggen, weet ik niet, heb ik niet met hem over gehad, maar, die, tegen zo'n Tim Cook, nou, als je het nou echt vindt, oké, okay, dan begrijp ik dat je als baas van Apple zegt, ik moet mijn hoofdkantoor in ieder die want dat betaal ik geen belasting, want anders worden mijn aanlaarders gek, die willen, gewoon zoveel mogelijk resultaten. Dus dat doe je dan. Oké, okay, dat is één. Maar nu zeg jij dat je dat belangrijk vindt. Nou, bel de honderd CEO's van Amerika op. Die kan je allemaal bellen, want jij bent de baas van Apple. Dat is het grootste bedrijf van Amerika in marktwaarde. Dus je kan ze alle honderd bellen en zeggen van jongens, ik wil met z'n honderden om de tafel. En dan nodig je de president uit en nog wat andere mensen. En dan zeg je, jongens, wat gaan we, die despert in de Fairtech-system, hoe gaan we dat organiseren met elkaar? Dan bouw je een vliegwiel hè? en dan ga je, zeg maar vanuit je... Nou, vanuit je drive, hè, if you know your why, you can bear almost anyhow... ga je dan dat oppakken en dat gewoon doen. En dan zeg je, in 2030 betalen we allemaal netjes 20% belasting. En dan daar gaan we naartoe werken. Naartoe werken. Nou, dat, hè, en, en zo heeft Polman weer je Unilever te leiden. Hè, want Unilever moet ook gewoon geld verdienen en flesjes tof verkopen... en mek de meisjes, et cetera. En tegelijkertijd de SDGs opschrijven, Sustainable Development Goals. Nou, dat vind ik inspirerend aan Polman. En tegelijkertijd het eenzame gelijk. Hè, en dat is natuurlijk mijn punt...
1: Ja, de wereld ja. is
0: nog niet zo ver. Nee. Ook het ABP verkoopt nou ja. gewoon zijn belangen in Unilever als ze daar een patiënt aan kunnen
1: verdienen. Ja precies. Nou ja, precies. En, en, en dat is natuurlijk, eh, wat je natuurlijk ook beschrijft, is niet alleen de persoonlijke integriteit, maar vervolgens ook de moed eh, om er ook daadwerkelijk voor te gaan staan. Om daadwerkelijk ook echt eh, uit te gaan spreken om daar ook actie aan te eh, ja.
0: Ja, te gaan
1: handelen. Te, ja, ha te gaan handelen, inderdaad. Um, nou, nou ben ik wel benieuwd, jongen, want je, hebt hier, je doet hier al zo lang onderzoek naar. Uh, je hebt deze inzichten. Maar wanneer kwam voor jou het moment. Ja. dat je zei: oké, okay, wacht even. Uh, hoe, hoe dit nu allemaal gaat, uh, de ongelijkheid, genderongelijkheid. Uh, uh, hier, hier klopt iets niet. Zeg maar, wanneer kwam voor jou dat, dat inzicht? Heb je dat altijd gehad? Nee. Of is er een moment geweest dat je erachter kwam dat dat zo was?
0: Mm, nou, um, ik geloof dat het, het, het precieze antwoord... dat het echt bij me binnenkwam, was in 2004... toen ik met het boek over avond bezig was. Okay. Toen, toen uh, realiseerde ik me dat als je vier, vijf... van bedoelende slimme mannen bij elkaar zet... ...die allemaal blauw de mooiste kleur vinden... Um, ...dat dat heel interessant klinkt... ...en heel spannend klinkt... ...en heel succesvol klinkt... ...maar dat het een recept voor een ramp is... ...omdat je groepvink krijgt... ...we dus vinden blauw allemaal mooi... ...je zien niet dat de wereld aan het veranderen is... ...dat die groen wordt of zelfs oranje... ...dat zien ze niet, want ze kijken alleen maar naar blauw... Hè, ...dus geen diversiteit... En dan ontstaat die groupthink en tunnelvisie. Nou, dat, is eigenlijk de, de, dat zijn de grootste ziektes in een organisatie. Hè? Dat je gewoon niet meer ziet wat er nodig is. Wat de wereld nodig heeft. En dat, dat is toen in 2004 dat, dat, echt, dat ik me dat echt realiseerde. Dat is, dat is het probleem. Ik heb toen een aantal vrouwen gesproken. Ook in, in, in de buurt van de top. Uh, van toen toen Aholt. En die hebben me dat inzicht uh, voor een belangrijk deel op aangereikt. En toen ben ik later inderdaad, je noemt het al even, met leiders gezocht. Zo verder ook dieper ingegaan. Uh, en uh, Nelly Kroes heeft me ook enorm geïnspireerd, die zit ook in die serie, hè, die natuurlijk heel lang en uh, ja, Nelly was, en uh, een, een man met een rokje aan, maar op een gegeven moment door haar ervaring in Europa zich realiseerde, verdorie, je hebt echt gewoon, het worden echt krachtiger besturen, op het moment dat je 30, 40 procent niet van die mannen hebt, maar iets anders. En dat, uh, nou ja, en misschien daar nog een anekdote uit te dus, zeggen. ...van een... ...maar in die serie kom ik weer ...bij zo'n Noorse commissaris... Ja. ...en die zegt dan van... ...nou ja, ik vind niks, de, de quotum... Hè. ...Noorwegen was het eerste land met een quotum... ...maar er zijn drie dingen verbeterd... ...dat moet ik toch zeggen... ...en één is de gemiddelde leeftijd gaat omlaag met zoveel vrouwen... ...de gemiddelde opleiding gaat omhoog... ...en, en dat ik een historisch zinnetje eigenlijk... er zit ook heel veel in... ...sinds we zoveel vrouwen in de raad van commissarissen hebben... ...bereiden de mannen de vergadering ook voor... Dus, dus dat is ook het beste bewijs voor diversiteit. Dat je elkaar scherp houdt. Dat je elkaar, hè, dat, dat het, dat het gemakszuchtige van... we vinden allemaal blauw een mooie kleur... dat het niet meer opgaat. Hé, hey, verrek, er is ook nog iets oranje. Of, of, weet je, ik moet aan het bakken. Ik moet nadenken. Ik moet uitgedaagd.
1: En, en, en wat heeft dat inzicht... want toen met jou gedaan... En, en, um, want vanaf dat moment... Um, ben je natuurlijk je steeds meer gaan inzetten... ook voor dit thema... En praat hier ook over, uh, ja, hoe heeft dat jou persoonlijk ook nog veranderd?
0: Hmm. Nou, ik heb gelukkig in 2010 nog een dochter gekregen. Waardoor het kwotum bij ons thuis ook uh, gehaald wordt uh, op het nippertje. Ah, ja. uh, zij is nu elf. Um, kijk, het is natuurlijk ongelooflijk. Zonde, en ik liet het net al even vallen, dat heel veel talent, heel veel potentie, en dan heb ik niet per se over leiderschap, maar dat, daar moet het ook in uitbonden, mm
1: -hmm. niet wordt
0: benut. Gewoon geen ruimte krijgt, geen kans krijgt, terwijl het zo hard nodig is. Het is zo hard nodig. Het is echt nodig om bijna in termen van Thea Beekman te voorkomen dat de mensheid vergaat. He, want ik kom ook steeds meer mensen tegen die zeggen, nou, nog 200, 300 jaar in zijn oefening, als we zo doorgaan. Dat is echt klaar. En we hebben het dan als mensen alsmaar over, we gaan de planeet redden. Dat is natuurlijk flauwkul, die planeet is er al 4,5 miljard jaar. Je hoeft niet gered te worden. Ja. Maar het gaat over het redden van onszelf. Mm. He, want het gaat echt hard nu. Nou, als je daarover na gaat denken, en het vaderschap dan met name, mijn vaderschap. Ik heb ook nog twee zoons, twee oude zoons. Ja, dat, weet je, dat... Um, ja, dat motiveert enorm. En ik merk ook dat als ik erover praat met mensen... dat ze zeggen, ja, zo is het me helemaal, zo is het me zo is het, weer, zo is het weer, Dan zeg ik maar, oké, okay, je zit op een verantwoordelijke plek. Over twintig jaar is de aarde vier, vijf graden warmer, bij wijze van spreken. En het loopt op allerlei manieren, dienen zich allerlei rampen aan. En jouw kinderen vragen dan aan jou, goppa jij was toen toch ergens de baas. Wat heb jij eigenlijk gedaan? Uh, en jouw antwoord is dan van, ja, onder mijn leiding is het bedrijf twee keer zo groot geworden. Of de marge verdubbeld, of uh, nou weet ik veel wat... Dat is niet genoeg. Weet je? Dan, dan, en, en die capaciteit, hè, en dat voel ik als een sterke verantwoordelijkheid ook zelf. Ik ben meer vader dan journalist. Dus mijn drive is natuurlijk, natuurlijk proberen iets, een verhaal te maken... wat klopt en wat gelezen wordt en wat ontvangen wordt. Maar ik doe dat ook vanuit deze verantwoordelijkheid. Hè, dat je niet alleen met jezelf bezig bent, maar ook met die volgende generaties. En dat klinkt een beetje zwaar misschien, maar ik vind dat eigenlijk heel logisch... Ja, je krijgt kinderen, gelukkig. Heerlijk, fantastische kinderen. Maar ja, die leven, die zijn er nog. Mijn dochter, haar levensverwachting is 104. Dus die is er nog in de 22e eeuw. Dat ja, moet je voorstellen. Ja,
1: dat is, ja. Dat is, dat is bizar. Ja. Dus
0: die gaat heel veel effecten ondervinden van wat wij in het hier en nu wel niet doen, helaas.
1: Ja. Ja, nou ja, en, en um, he, dus je voelt het als een, als een persoonlijke uh, verantwoordelijkheid. Uh, uh, als, als vader ook en naar de nieuwe generaties toe. Um, ja, als je dan... Ik, ik, ik zit er ook even voor mezelf ook over na te denken van... Oké, okay, het, het, wat ik merk, he, ik heb nu uh, heel erg de aandacht hebben we ge, gelegd op... oké, okay, meer rolmodellen... zorgen dat vrouwen meer zichtbaar worden... Ja. Het, het verhaal van meer vrouwen vertellen. De, um, ik on, uh, ontmoet dan ook echt wel... weerstand van mannen. Uh, en dat is meest... Dat is of... Uh, nou... Uh, hey, uh, is dit nou allemaal wel nodig? Uh, ik heb, wij hebben ook uh, een vrouw in, in, in het bestuur. En hè, weet je, uh, we zijn er toch wel. Ik merk ook dat er best wel wat weerstand is. Als het gaat om ja, toch misschien onderliggend het gevoel dat een bepaalde machtspositie uh, uh, verdwijnt. Dat is ook zo. Uh, ja, dus, dus ik, um, kijk, jij, jij voelt heel erg die... Uh, die die drive om hier wat aan te doen. Um, maar hoe zouden we hier nou nog meer mannen in kunnen meenemen? En, en, um, en ja, nou ja. En hoe kunnen de mannen die dit ook horen misschien ook denken, oh, oké, okay, wat kan ik dan nu doen?
0: Ja, nou, in eerste instantie heb ik het natuurlijk makkelijk. Hè. Ik ben zelfstandig zonder personeel. Dus dat is, uh, 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 en, en wat ik probeer, wat ik denk dat ik kan, wat ik hoop dat ik kan, is een verhaal maken en dat is wat ik doe. Dat is mijn bijdrage. Dus dat, dat, dat is, voor mij is dat, een, de, dat is de vorm waarin ik een bijdrage kan leveren.
1: Ja. Ja, die weerstand van die man is natuurlijk
0: hartstikke begrijpelijk. Ik herinner me ook toen in Noorwegen weer dat op een gegeven moment op een uh, universiteit kwam. En daar aan jongens vroegen van 223 wat ze ervan vonden van het quota. Die vonden het ook niks. Want die zeiden ja, 100% van de baantjes was voor ons en nu nog maar de helft. Ja, je, het is, ja. Ja, ja, en sterker nog, de concurrentie is, is, is enorm. Want die vrouwen, toen al, ook al, en ook in Nederland, die doen het eh, ze doen niet alleen meer vrouwen, ze doen het ook nog beter. Ja. Ja, dus, 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 dus het is ook bedreigend. Het is, ook bedreigend het is bedreigend, zeker als je wat ouder bent. Dan denk je, nou ja, weet je, het gaat goed zo, ik zit hier goed. En ik moet nu van alles. En ik denk dat die mannen ook in de, die zich bedreigd voelen... Um, ook zich realiseren, en dat is natuurlijk heel confronterend, dat het anders moet. Dat, dat zeg maar hun manier van werken tekortschiet mm -hmm. Dat wil natuurlijk niemand horen. He, dus de, dus de, 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 de suggestie dat, dat he, en dan even weer los van dat vrouw-man, maar dat er dat, ja. dat een ander type leiderschap nodig is. He, ik noem het even, ik vind dat een heel mooi woordje, kwetsbaarheid, empathie. Authenticiteit mag voor mij ook. Het heeft allemaal met dat soort dingen te maken. Maar in ieder geval waarbij je vanuit wat je echt belangrijk vindt als mens gaat leiden. dat hebben ze nooit gedaan. Dat kunnen ze niet. Even weer het voorbeeld van Tim Cook. Die zegt: We desperate, you need it. Maar ik doe het niet. Want, want ja. Nou, dat, zeg maar, dat is een pijnlijk spanningsveld. En dat heeft ook iets uh, tragisch. En. Um, uh, ik denk dat. Uh, gemiddeld genomen, vrouwen dat beter kunnen dan mannen. Overigens is het dan wel belangrijk uh, dat er, dat die, dat, dat je, want jij zei net van, dan zegt zo'n man, we hebben een vrouw in de raad van bestuur. Nou, dat is, schiet ja. niet op. Hè, want nee. dan heb je één ander geluid. Maar dat is geen ander geluid, want die kan alleen maar overeind blijven tussen die zes of zeven kerels als ze gewoon, ja, uh, dat gedrag gaat kopiëren en een lid van het team wordt. Dus daarom is zo'n kwotum ook belangrijk dat er in een directie niet één, maar gewoon van de zin, we zijn er gewoon drie of vier vrouwen.
1: Precies, de critical man. anders in
0: ieder geval. He. En dat, dat kunnen dus ook, wil ik nog een keer onderstrepen, ook een ander type man zijn. In, in mijn boek over ABN Ambo heb je op een gegeven moment Joost Kuiper. He. Die maakt een hele bijzondere dingen mee in zijn leven ook. En die ontwikkelt zich ook tot een heel ander type eigenlijk. En die, wordt, die, 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 die staat ook tegenover Rijkman Groenik. He. En die, mm -hmm. die, die probeert dat ook te verwoorden. Van, wat is nou echt belangrijk? He. Waar gaat het nou om? He, waar waar Groening vaak overal een wedstrijd van maakt of een spel in ziet of winnen-verliezen. Uh, um, bijvoorbeeld Premier de scène in hebben zo'n leiderschapsreis in Marokko en dan gaan ze een rally doen en Groening wil die winnen. Maar onderweg stranden allerlei mensen in de woestijn. He, de motor loopt vast, dan weet ik van. Nou. En dan zegt deze Joost Skyboat, je wordt er heel boos op Groening. zegt van ja, maar het is net als op de zee, het is net als in de woestijn. Op het moment dat mensen dan in nood zijn, moet je stoppen, moet je ze helpen. Dat is de kern. Daar gaat het niet meer over winnen, want dan ga je winnen ten koste van. En dat is gevaarlijk. Die woestijn is een gevaarlijke plek. Daar kunnen mensen in verdwalen. Dus, de, dus die, die stijgers waren uit boven dat simpele winnen-verliezen. En de eerste zijn. Even als voorbeeld in dat boek van iemand die, die daar um, vanuit zijn zijn, vanuit zijn mens zijn, gewetensvol handelt. Ja. En dat alleen al die woorden zijn, maak je kwetsbaar in zo'n vergadering. He, de, dat, dat, voor, voor veel van die, van die rekenwonders is dat um, uh, ja, ben je dan kwetsbaar, ben je zwak of ben je um... He, dus dat, dat um, en, en misschien dat ik, dacht me opeens, dat ik dat nog misschien even goed onderstrepen juist op het moment dat je dit durft durf je ook een plan te maken voor bijvoorbeeld 2035 dus de mannen die nu in de leiding zitten dat bleef ook weer uit het Egonzeen rapportje worden gevraagd van oké okay, wat is nou nu voor jullie de prioriteit? En dan zeggen ze, ja, we weten het niet. Dus voorlopig is de prioriteit meer winst, meer omzet, een hogere koers, de grootste worden, al diezelfde dingen nog.
1: Ja, precies.
0: En als je dat echt durft loslaten, dat vraag dus moet, en dan heb je hulp bij nodig, denk ik, dan durf je op een gegeven moment, net als Paul Polman in 2010 bij Unilever zegt, in 2020... Over tien jaar hebben we een miljard mensen geholpen... met het verbeteren van het ij Wow! Nou, dat, dat hebben we nodig. Leiders die nu zeggen, in 2030, in 2035... Dan, 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 en dan gaan we nu de eerste stap zetten. He, dus, nou, dat, maar dan word je kwetsbaar, want dat is ver weg. Bovendien ben je er vaak al niet meer dan, is er weer een opvolger... Dus heel veel van die control freaks eigenlijk zijn. Die beperken zich gewoon maar tot, nou ja, laat maar gewoon nu is, maar ze even het komende kwartaal, het komende jaar. En verder durven ze eigenlijk niet te kijken. Dus dat is ook een wezenlijk kenmerk wat mij betreft van die nieuwe leider of de leiders die we nodig hebben. Dat zijn mensen die een plan durven te maken voor 2035 en daar ook rigoureus in zijn.
1: Wil jij ook met gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden... Wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven en ben je klaar voor de volgende stap in je ontwikkeling? Dan is ons leiderschapsprogramma De Accelerator wat voor jou. Ga naar newfemaleleaders.org en klik in het menu op De Accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders team. Ik hoop je te ontmoeten in De Accelerator en dan nu terug naar de podcast.
0: 2035 en daar ook rigoureus in zijn.
1: En, 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 um, en hoe kunnen we, zeg maar, um, uh, vrouwen, maar ook de mannen die, die, die nu luisteren en zeggen ja, ik oké, okay, wacht even, ik hoor dit dus nu en ik realiseer me dus dat er ook een, een link is um, met wie ik me uh, omring. En dat daar dus diversiteit essentieel is om geen tunnelvisie te krijgen. En sterker nog, uh, want zo zie ik het ook, als je een diverser team hebt. Uh, hey, um, dan, dan krijg je, dan geef je zelf eigenlijk ook, of dan krijg je zelf ook de permissie om, om jezelf te zijn. Uh, snap je wat ik daarmee mm -hmm. bedoel? En, en, en want dat vind ik, um, hey, je zei net wel iets belangrijks. Je zei: het is voor deze, deze leiders van nu um, ontzettend moeilijk om inderdaad bij die waarachtigheid of die integriteit of. Um, uh, of authenticiteit te komen. En toen vond ik dat wel interessant, want ik eh, uiteindelijk heb komt er ook uit heel veel onderzoek dat het juist voor vrouwen... ontzettend moeilijk is om authentiek te leiden, Omdat we nog een heel beperkt beeld hebben van... oké, okay, dus die leider moet die man zijn. Of nou ja, nee. ja en die ma masculine waarden en et cetera. Ja. En aan de andere kant hebben we dat beeld van die vrouw... vriendelijk, lachend, terughoudend, niet te veel op de voorgrond. En als vrouw zit je daartussen in dat double-bind dilemma. Maar wat ik nou eigenlijk van jou hoor, is dat het eigenlijk... Um, dat er ook een soort double-bind dilemma misschien wel is en mannen. voor die mannen?
0: <laughs> nou ja, in ieder geval is mijn stelling uh, dat niet vrouwen moeten veranderen. Hè, want wat je vaak ziet in veel organisaties hebben ze een diversiteitsbeleid.
1: Ja, en dat bestaat ja, er ja.
0: vaak uit dat ze aan vrouwen gaan uitleggen hoe ze carrière kunnen maken.
1: Hè, hoe ze hoger
0: opkomen. En in feite ja. en dat is ergens is van die mannen. Nou, dat noem ik geen diversiteitsbeleid, want dan bouw je dus vrouwen hè, of dan maak je dat vrouwen zich op een bepaalde manier gaan gedragen. Die niet divers is. En dan doen die vrouwen zichzelf ook geweld aan. Kunnen ze niet authentiek zijn, niet zichzelf zijn. En lopen de meeste trouwens ook gewoon hartstikke vast. Ja. He, dus uh, mijn stelling is dat uh, die mannen moeten veranderen. He, en die mannen moeten veranderen. En dan ga ik bijna ook steeds vaker, denk ik dan. En wat vrouwen moeten doen om die mannen zo ver te krijgen, is een arm om ze heen slaan. Want ze zijn als de dood voor die vrouwen.
1: Mm.
0: en ze zijn gewoon bang voor die vrouw die vrouwen voelen zich bedreigd door de roep om authenticiteit de roep om vanuit wie je bent te gaan leiden, authenticiteit Daar voelen ze zich gewoon door bedreigd als jij gewoon dat dubbelspel speelt de hele tijd hè? dus wie je echt bent, nu ben je thuis en op de zaak ben je eh, nou, gewoon eh, de onverslaanbare eh, op de vaak korte termijn gerichte geld verdienen, et cetera Heel veel mannen duiken daar natuurlijk ook niet weg. Die zeggen, ja, maar de schoorsteen moet roken. En de kinderen moeten naar een mooie school. En, hè, dus dat vinden ze ook genoeg. Ook... En het knaagt. Want ze weten, ik ben eigenlijk iets aan het doen... wat op de lange termijn gewoon niet klopt. Hè, wat niet bijdraagt. En dan, euh, zeg maar, die authentieke leider... En ik denk, nou, nou in het begin het gesprek al even over gehad... dat vrouwen op een of andere manier... Euh, nou ja, nou goed laten... Bedoel, ook in relaties um, zijn het toch vooral de vrouwen die mannen dwingen om af en toe zo zichzelf na te denken.
1: Ja, ja en, en, en ik vind wel echt, um, het raakt me wel echt net wat je zei: van dat, dat als vrouwen, de mannen daarin eigenlijk ook moeten ondersteunen. Um, moeten helpen. Hè, het, helpen hè? het is niet erg
0: dat je het niet weet. Uh, uh, het gaat om
1: de richting. Ja. Ja, nou ja, goed. Ik denk dus dat, dat... En dan kom ik dan ook weer even terug op... van wat jij aan het begin zei... van dat een heleboel... Uh, mannen dus ook aangeven... ja, ik weet het niet. Um, dat... En, en ja, als je dan ook weer even kijkt... naar feminine en masculine eigenschappen. Leiderschapskwaliteiten. Hey, uh, ik denk dat iedereen die luistert... naar deze podcast inmiddels ook weet... wacht even... Iedereen heeft masculine en feminine kant in zich. He. Yin en Jang, het is, zit allemaal in ons, het, is, het maakt ons heel mens. He, ik vond het ook interessant dat je net zei, wat Paul Polman zei: half anders ben je een half mens. Nou, ik denk ook echt he, dat op, een, op de manier waarop we nu dus ook leiden... En on, of het nou in de politiek is of het bedrijfsleven, over het algemeen zitten we dus zijn we half mens. Omdat we heel erg alleen maar aan die masculine kant zitten. Um, vrouwen zijn er al dan niet door de stereotypen... en de verwachtingen binnen de maatschappij... zijn we ook vaak meer ge, uh, getraind om die uh, feminine waarden uh, te, te laten zien. Uh, daarin ook uh, uh, ja, te openen. Um, juist doordat we inderdaad die diversiteit creëren... in zo'n bestuurskamer, in de politiek... waar de besluiten in ieder geval plaats uh, moeten vinden... Um, kunnen we ervoor zorgen dat we dat we veel meer um, durven te gaan staan in oké, okay, we weten het nu niet, um, en inderdaad, daarmee dus ook voor de mannen, want ik, want dat vond ik ook, voelde ik ook heel erg wat jij zei. je hebt natuurlijk nu zoveel mannelijke CEO's gesproken, um, dat eigenlijk de, de, de intentie is, is vaak um, niet slecht. Nee. En ze voelen ook van, we voelen ook allemaal, dit klopt niet. Al nee. kijken we inderdaad maar naar onze kinderen, dan voelen we van, hier gaat iets mis.
0: Ja. Nou, maar, weet je, en wat goed is om je ook te realiseren, wat, wat veel die mannen doen, en ook Tim Hoek denk ik zo, met zijn bonus van 750 miljoen. Ja. Die heeft dan weer een plan. Hij gaat dat geld natuurlijk stoppen in een onderwijs. of in een weeshuis in Afrika. Of... En dus dat is wat, wat, wat de oplossing is. Is van, ja, op mijn werk doe ik dit. Maar kijk eens wat ik doe met het geld dat ik verdien. He, ik doe wel degelijk ook goede dingen. Terwijl de echte uitdaging is. om die goede dingen in je werk te doen. Ja. En dus dat niet los te koppelen. Dat is de. Um, waar heel veel mannen hun eigen geweten ook mee ontlasten. Ze dus ik vind, ja, wat ik doe, nou ja, oké, okay, ja. Ik help mensen zo weinig mogelijk belasting betalen. Ja, ik vind belasting betalen een kwestie van beschaving. Maar ja, daar verdien ik mijn boter aan mee. En het mag allemaal, ik doe niks illegaals. Ik zou het liever anders zien. Maar goed, daar, daar vind ik mijn boter aan mee. Maar kijk, ze vinden een goede boter aan. En ik doe dus goede werken met dat geld. Terwijl ja. het veel beter is om dan te zeggen van, nou, ik ga gewoon tegen mijn klanten zeggen, joh, wil je nou weer ontduiken? Hou dus eens me op die flauwekul. Belasting betalen is een kwestie van beschaving. ja. Maar dat vinden ze lastig. Want ze zeggen, nee, dat is niet het systeem. He, ik zit in dat systeem, zo is het nou eenmaal. Dit zijn de spelregels. En daarom kom ik ook meer en meer tot de conclusie, hoor, dat zei ik in het begin ook al, dat er gewoon in de spelregels ook dingen moeten veranderen. En dat geeft ook een gevoel van veiligheid. Dan, heeft, dan is dat speelveld ook, aan gaan we een ander spel spelen met elkaar. Waar um, ja. ja, meer ruimte is ook voor die lange termijn um, uh, 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 het aanpak van lange termijn vraagstukken die belangrijk
1: lange spelen. Nou, nou zag ik uh, nog net even op, uh, op, op Twitter, Jeroen, dat je ook het, een, een uh, opiniestukje had gedeeld van Julia Wouters uh, ja. over uh, Sigrid Kaag. Ja. Um, ja. We zien nu natuurlijk in ons eigen land ook een, ook een wel behoorlijke bestuurscrisis en uh, een, ja. um, worsteling uh, volgens mij ook heel erg met die integriteit en wat is het goede. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja. Nou ja, het politieke bedrijf is natuurlijk weer een hele andere dynamiek... dan uh, zeg maar de economie en het zekere bedrijfsleven.
1: Maar daar worden wel die regels gemaakt voor de ja, veiligheid. Ja,
0: ja, nee, dus dat je een goed punt. Ik denk dat daar uh, ook echt werk aan de winkel is. Um, en ik denk dat um, dat stukje van Julia Wouters ging over, um, over Stigje Kaag... Hè? Over, ja. um, over, de, over haar onmiddellijke besluit om af te treden als minister... Um, Um, en ik denk dat, um, dat Sigrid Kaag voor iets staat, hè? Iets, iets symboliseert. En ik ben heel benieuwd wat hij nu uit gaat komen, hè, want er, zijn nog, er, zijn, er komen nog een paar spannende dagen aan. Um, maar ik hoop uiteindelijk dat, ze, dat het haar lukt om de mannen Rutte, en met name Hoekstra, denk ik, hè, van het CDA, meneer Superdry... Ik weet niet of je die foto hebt gezien. Dat ze, ze zit dan als een soort jongetje met dat t-shirt, super dry. Aan die, nou ja, het is natuurlijk onbegrijpelijk. Maar oké, okay. en, en Rut had dan zo'n ander t-shirt aan met, wat had die aan, ook nou, merk. En zij zat er zo tussenin, als een soort, bijna moeder van die twee jongens die net gehoord hadden dat ze geslaagd waren of zoiets. Zo zag het eruit die foto. Want echt. Maar ze zijn nog niet geslaagd. Zij moet die mannen ervan overtuigen dat. Um, de grote vraagstukken van deze tijd vragen om een brede coalitie, niet om een minderheidskabinet, want dat wordt een struggle, maar om een brede coalitie. Zij heeft samen met Mark Rutte een stuk geschreven, VVD en D66 in de zomer, en dat is een heel behoorlijk stuk waar ze allemaal worden genoemd, klimaat, woningen, et cetera. Um, daar hebben verschillende partijen min of meer enthousiast op gereageerd, waaronder GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Wat we nu nodig hebben is een kabinet, een breed kabinet. Een meerderheidskabinet met GroenLinks, met Partij van de Arbeid, met CDA, met VND, met D66. Gewoon een breed kabinet. Dat heeft Rutte, maar vooral geloof ik Hoekstra, geen zin in, want dat vindt hij een linkse wolk. Bang dus hè, voor wat dat allemaal met zich meebrengt. Bang dat, dat, dat er iets niet overeind kan worden gehouden wat zij belangrijk vinden om overeind te houden, wat het dan ook is. Maar het heeft te maken met, met conservatisme in mijn beleving. Nou, en en met vooruit, alles. hè?
1: En, 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 en met angst voor het onbekende. En met dat angst voor het onbekende.
0: Maar goed, dat noem ik progressief. We gaan vooruit. Ja. Ja. En daar zitten allerlei risico's in. Uh, transities brengen per definitie risico's met zich mee. En weet je, als ik even vanaf een afstandje daarnaar kijk... De kern van het verhaal is dat um, we de afgelopen... Uh, eigenlijk 200 jaar, maar laten we ons beperken tot na de oorlog... Um, enorm hebben gefloreerd, Onze economie, ons, in dit stuk van de wereld, enorme welvaart is er gecreëerd. En er is één belangrijke kostenpost nooit meegenomen. En dat is het gemeenschappelijke, bijvoorbeeld, klimaat. Die rekening komt nu. Die komt nu. Er komt gewoon een enorme rekening aan. En dat betekent dat alles duurder wordt. Een pak melk wordt gewoon 20 cent duurder. Een vliegticket wordt gewoon tien keer zo duur. Um, ja, waarom? Ja, Omdat omdat er allerlei kosten uh, moeten worden uh, gemaakt om nou, het klimaatvastelijk aan te pakken. CO2-uitstoot, ik kom er een paar keer voorbij. Als dat echt 200, 300 euro per ton CO2 gaat kosten. nou, Ik ben daarvoor. Ik denk ook dat je dan iets moet doen in de inkomstenbelasting. Zodat mensen wat minder belasting betalen, Zodat ze er voldoende geld overhouden om die hogere prijs te kunnen betalen. Maar dit zijn enorme transities. En voor politici is het heel ingewikkeld en heel moeilijk om herkozen te worden. Als je de boodschap hebt, sorry, het wordt duurder. Ja,
1: maar kijk, dus daar komen we eigenlijk weer ja. bij hetzelfde onderwerp. En, 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 en dat is denk ik, dat, en, en dat vind ik dus heel interessant, ook aan dit gesprek. Is dat het uiteindelijk gaat het dus over um, wat is nu het goede op de lange termijn? Ja. Um, wat, is, wat is integer? Wat is waarachtig? Zeg maar, hoe, en, en daarvoor is eigenlijk korte termijnvisie, of het nou gaat over uh, winstmaximalisatie dan wel. Um, ja. Uh, op korte termijn de prijzen laag houden of whatever. Ik bedoel, dat, 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 dat is eigenlijk allemaal niet meer aan de orde. En, maar daarvoor is wel moed nodig van, 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 on, van onze leiders. En, ik, en uh, de bereidheid om eigenlijk jezelf uh, niet meer op de voorgrond te zetten, maar het algemeen belang. Uh, dus zo zie
0: ik dat. Ja, ik denk dat je daar heel veel punt hebt. Ik denk dat dat... Um, je, 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 in iets andere bewoordingen... Um, onze, onze samenleving wordt geregeerd door korte termijn impulsen. Hè? Dus de, als het gaat om de politiek, dan zijn het de opiniepeilingen. Als het gaat om het grote bedrijfsleven, is het gewoon de koers op de beurs. En dat zijn ja, dagkoersen. En daar worden we door geregeerd. En dat is ook op een bepaalde manier menselijk. We worden allemaal... Is onze, ja, uh, kost het ons moeite om na te denken over uh, 2030, 2035. Maar dat is nou juist wat leiderschap kenmerkt. He, dat mensen de, de capaciteit hebben, he, die hoog in de bomen zitten, die kunnen ver zien, he, die hebben, hun horizon ligt verder weg. Ja, dat ze die capaciteit hebben om dat te zien en dan vervolgens aan de mensen uit te leggen, daar moeten we ongeveer naartoe. Ik weet het ook niet precies... Maar daar moeten we ook weer naartoe, want daar, als we dat pad opgaan met elkaar, en dat is met risico's, maar we moeten nu dingen loslaten, hè? dit land is afgegraast, daar verderop, denk ik, is nieuw land, hè? Is, 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 een, is een nieuwe potentie, maar de reis daar naartoe is er eentje, ja, het ja. gaat in de weg, en wie weet dat we allemaal tegen gaan komen. Maar als we dat goed organiseren, dan lukt ons dat. Dan gaan we dat gewoon doen. Dus dat zijn pioniers die durven te zeggen: letterlijk, wij zijn zo vroeger in de Verenigde Staten. We gaan weer een stukje verder naar het Westen. We weten niet of we daar door een rivier moeten of een enorme kloof moeten overbruggen of whatever. Maar daar verderop ligt het. En dat, is, en dat heeft te maken met dat je iets ziet, dat je iets, iets ook soms intuïtief weet. Maar dat ook goed over dingen nadenkt. Maar dat je ook de capaciteit hebt om mensen daarin te verenigen. Dan weer even terug naar. De, de, de formatie van een kabinet. Mijn hoop is dat iemand als Sigrid Kaag... Uh, in staat is om uh, Hoekstra en Rutte aan de ene kant, en Ploemen en, 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 en uh, Klaver aan de andere kant bij elkaar te brengen. En als dat lukt, als je daar één kabinet van krijgt met één plan. Hè, wat durft te roepen van kom wij gaan nu met elkaar die grote vraagstukken aanpakken, nou dan kunnen we opeens ook weer heel veel vaart maken. Dan is er ook weer reden voor optimisme. Alleen ja. Ik denk dat, gek genoeg denk ik, vooral als een man als Hoekstra, zo'n McKinsey-jongen, ja, dat, die, dat die gewoon niet de, de fantasie heeft. Rutte, weet ik al, die kan ook met Samson in een kabinet, hè, Rutte 2. En ja, die kan ook met Wilders in een kabinet, Rutte 1. Rutte, die, 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 die op een of andere manier, nou ja, die, 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 die kan overal wel een beetje voor gaan staan. He, maar ja. ik, denk dat, ik denk dat met name gek genoeg die hoekstra daar uh, als een emmer achter de roeiboot hangt. Maar dat is intuïtief. En het zou mooi zijn als het haar lukt. Ik vind haar inspirerend. Ik vond het een hele goede lezing. Ik was erbij in de Rode Hoed. Um, dus wie weet, er komen een paar spannende dagen aan. Dat staat vast.
1: Ja, er komen er zeker spannende dagen aan. En, uh, um, en daarnaast is er ook denk ik gewoon... Ook daar zie je weer veel weerstand. Want ook de manier hoe we naar de vrouwelijke leiders in onze politiek kijken. Dan zie je dat er ook weer op een andere manier. Zij worden beoordeeld, soms veroordeeld. En daaraan merk ik dan vaak nog wel van. Oh ja, we zijn, we zijn het niet gewend. We zijn het niet gewend nog dat een vrouw deze leidende positie neemt. We zijn het nog niet gewend dat, dat iemand zo integer is. Dat ze dus ook die dat ze haar fouten ook erkent en zegt... oké, okay, ja. wacht even, dit, ja. dit heeft consequenties. en dat is ook in die
0: kaarslezing,
1: ja. Ja, en ja. ik denk dat we daar... Uh, daar zijn we ook in de media heel erg nog over bezig. En ik, ik, ik denk dat we nog heel erg... Uh, moeten wennen aan dat, dat nieuwe type leider. En ik denk dus inderdaad, als we dan helemaal weer teruggaan naar ons begin van het gesprek, dat uh, op het moment dat we een diversere groep mensen krijgen, waarin inderdaad er voldoende kritieke massa is van een andere groep, hè, en waarin we het dan nu even over vrouwen, dan ontstaat er ook de ruimte voor iedereen om eigenlijk meer te gaan naar die hele persoon die we allemaal zijn. Ja, um, hoe meer en kom... dat zijn,
0: toch? Moet je je voorstellen, ja. dat je vanuit jezelf... dat je op je werk en thuis dezelfde bent en kan zijn.
1: Nou ja, precies. En dat merk ik eigenlijk ook grappig genoeg... in de gesprekken die ik heb gehad met alle vrouwelijke leiders... dat dat juist ook wel iets is wat zij ook allemaal heel erg ambiëren. En dat ze er ook helemaal gek van worden. Dat dat dus vaak uh, voelt alsof dat niet kan. Ja. En ik denk dat dat, dat dat voor mannen heel lang het normaal is geworden. En dat we daar ook vanaf moeten. En dat we ook um, um, veel meer... Eh, zeg maar, ik las op een gegeven moment ook een artikel waarin stond... Van, ja, um, dat een aantal mannen die in een consultancy firm... Werkte. Die waren dan twee, drie dagen thuis uh, op het moment dat hun vrouw uh, een, ja, hun kind had gebaard. En die zeiden, ja, ik voelde heel veel emoties. Dus ik kon, kon me echt voorstellen hoe zij zich voelt. En toen dacht ik, ja, nee, dat is hoe jij je voelt. Ja, dat ben en... jij ook. Ja, Weet je? Dus, ja, nou, goed. Die distancieren
0: zich dan, die maken een afstand. Ja, dus ja. Je dat gevoel en uh, proberen dat te hanteren. Proberen in controle te blijven.
1: Exact. Terwijl dat is dus, en dan als we het dan over die heelheid hebben, vind ik dat een heel mooi bruggetje om ook even naar jouw boeken te gaan. Allereerst naar Man's Search for Meaning. Ja. Um, ja, ik heb het natuurlijk ook gelezen een aantal keer. Ik raad het al heel lang aan. Maar ik ben even benieuwd uh, waarom jij uh, dit boek uh, hebt genoemd. Nou, dit, ik heb nou, het net eigenlijk al een de... beetje
0: verteld. Hè. Het gaat over ja. geschreven van Pieter Frankel, Tweede Wereldoorlog. Joodse psychiater, de Holocaust overleeft. En die, uh, nou, die maakt daar studie van. In die, in die, in die vreesomstandigheid. En uh, uh, op een hele indringende manier maakt hij duidelijk dat, um, dat er helemaal niks mis is met streven naar eten, drinken, seks, uh, genieten, consumeren, vrij. En dat is, daar is niks mis mee. En dat, dat doen we ook allemaal. En dat hoort ook bij het mens zijn. Maar dat, maar dat um, bij zelf te raden gaan, uh, heel, heel mens, half mens. Um, wat heb ik te doen? Wat, is mijn, 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 wat heb ik hier te doen? En misschien, dat is een inzicht wat. de afgelopen tijd ik ben ik met iets bezig en kom ik Hanna Arendt tegen. Hanna Arendt is een filosoof ja. die. Uh, ze is ook al lang niet meer, maar die is heel beroemd geworden door, de, door een boek dat heet De Banaliteit van het Kwaad. En dat heeft ze geschreven in ten tijde van het eigenman proces in 1963 in Israël. Eigman was verantwoordelijk voor het transport van de, van de Joden naar de concentratiekampen. Een vreselijk verhaal. Um, en die is toen opgepakt in Zuid-Amerika en naar uh, Israël gebracht en daar. Proces. En zij heeft het proces verslagen. En ze, ze, ze beschrijft dan dat ze een, een man ziet die uh, een gewone man. Die met zijn kinderen speelt en naar mooie muziek luistert en geniet van het leven. En zijn werk doet. En dus, dus rekensommer maakt. En uitrekent hoe je miljoenen mensen kan vernietigen. En dat noemt ze de banaliteit van het kwaad. Um, en dat heeft te maken met ontmenselijk. En het is heel gevaarlijk wat ik nu doe. Hè, want ik maak een hele grote stap. En dus in de Tweede Kamer is heel veel gedoe geweest. Dat je dat natuurlijk de holocaust met niks mag vergelijken. Dat nee. zou ik ook niet doen. En... Laat ik even een pauze vallen. De wijze waarop onze economie nu wordt aangestuurd, de spreadsheets die wij gebruiken, het korte termijn, controlegerichte, op korte termijn, resultaatgerichte werken, daar zit ook iets van, nou ja, het ontbreken van het gemeenschappelijk belang in, daar zit ook iets van een ontmenselijking in. Dus ja. daar zit ook, die cijfertjes, daar zit niet. Daar zit niet het wezenlijke in. Het zorgen voor elkaar, het, het, de empathie, het gunnen. Dat is allemaal teruggebracht tot, ook tot spreadsheets en tot cijfers. En Ik vind het mooi, die Hannah Arendt, die zegt op een gegeven moment... Um, um, de mens, en dat sluit dan aan bij, bij Victor Frankl... De mens is niet geboren om te sterven. Hij is geboren om iets nieuws te beginnen. Nou, dat vind ik een heel mooi zin. En er zit heel veel in wat mij betreft. We gaan natuurlijk allemaal dood, dat is tot nu toe in ieder geval iedereen gelukt. Uh, maar in de tussentijd, dan uh, kan je natuurlijk eten, drinken, et cetera, er hoort ook allemaal bij. Maar iets nieuws beginnen. Hè, iets, ja, uh, ik vind het heel mooi. Dus dat, 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 uh, en dat heeft ook met dat handelen te maken. He, zij maakt ook een onderscheid tussen arbeid, werken en handelen. En arbeid doen we allemaal eten en drinken. Werken is het optimaliseren van dat eten en drinken. He, dat zijn in feite die spreadsheets. Tools ontwikkelen om het te op optimaliseren. Industrialisatie, eh, digitalisering, dat is allemaal werken. En dan heb je het handelen. En het handelen is iets nieuws beginnen. Dus, en daarin onderscheiden mensen. Nou, dat vind ik een mooi thema. Dus, he, en in feite, eh, Victor Frankl, Hannah Arendt, dat ligt in elkaar suffering. En dat is eigenlijk de oproep ook: hè. iets nieuws beginnen. Dus nieuw leiderschap is dat je dus de moed weer hebt. En zeggen: Nou, zo, zo deden we dat dus tot en met nu. Maar nu begin ik iets nieuws, want de tijd vraagt om iets anders.
1: Ja, en, en ik, ja, ik vind het zo mooi dat je ook, ook dat ontmenselijking noemt. dat is ook een term die bij mij heel erg dehumaniseren, ontmenselijking. Eh, ontmenselijking bij mij naar boven kwam op het moment dat ik. Dat ik we gingen realiseren dat op het moment dat we bijvoorbeeld uh, eigenlijk met elk hokje, met elk stereotype, met elke uh, het, het term van de, als we het zelfs ook hebben over de politiek of ja. de uh, en over vrouwelijk leiderschap, weet je, elk hokje um, zorgt ervoor dat we ja, het soms iets beter kunnen begrijpen. Ja, dat het dus vaak dan ineens past in een spreadsheet. Maar eigenlijk alle nuance eruit slaat en het inderdaad ontmenselijkt. En dat we daar op basis daarvan beslissingen kunnen maken. Maar de, de impact van die beslissingen uh, nou ja, op menselijk niveau... totaal niet meer uh, voelen of zien. of uh, En... en, en uh, Misschien ja, is dat ook
0: wel een oplossing voor het dilemma waar we in het begin van het gesprek... Hè, feminien, vrouwelijk. En wat je steeds meer hoort tegenwoordig is humaan leiderschap. Hmm. En we moeten naar meer humaan. Dat zit ook in het egon stuk. Humaan leiderschap. Maar eigenlijk is dat heel pijnlijk. Want dan zeg je, het huidige leiderschap is niet humaan. En humaan is menselijk. Hè? Uh, dus, dus in feite... Um,
1: ja, is maar dat, ja, een dat een soort he, authentiek
0: is. leiderschap? Is maar humaan, he, als het over de politiek gaat, ook de toeslagenaffaire. Nou, het zijn allemaal um, 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 ontwikkelingen die erop duiden dat het systeem niet meer menselijk is. He, ontmenselijk is. Waardoor, ja. waardoor duizenden mensen zo in de problemen kunnen komen.
1: Ja. He,
0: onschuldige mensen. En um, dan is de oproep, de roep om humaan leiderschap, is denk ik een hele logische. Maar opnieuw, he, ook in de loop van het gesprek werd dat weer duidelijk. Heel veel... Mannen op dit soort plekken voelen zich dan enorm bedreigd. Want in feite zeg je tegen ze, we hebben meer humaan leiderschap nodig. En wat zeg je dan? En dan denk dat jij ja, dus daar... Niet, ja,
1: niet humaan. <laughs>
0: ja, dat is nogal wat. Dat, ja, dat is
1: ook heel erg wat. En, en dat maakt het ook heel, soms heel, heel lastig en ook dan weer heel groot. Maar ik, nou, even één persoonlijke an anekdote. Ik heb zelf uh, ook voor Unilever gewerkt. En net voordat ik daar ging werken, um, was ik in Indonesië. En um, het, het had heel erg geregend en ik had, zou die dag um, gaan diepzee duiken. En uh, um, ik weet nog uh, dat door de regen was er enorm veel afval uh, vanuit de bergen de zee ingespoeld. En uh, ik sprong dat, dat kristalblauwe water in... En ik moest dus letterlijk door de Unilever producten... Ik zag de, de, de Dolf deodorants ja. en de dingen, die zag ik dus drijven. Ja. Daar sprong ik dus in en daar moest ik dus door Doorheen afdalen. En dan, ja. en dan kwam ik in een, in, een, in een wereld waar we als mensheid nog, nog geen idee van hebben... Hoe, eigenlijk, uh, ja, hoe, hoe die echt in elkaar zit... En dat het is ook mij zo bijgebleven van, jeetje, weet je, dit is dus dit is straks een bedrijf waar ik voor ga werken. En, maar uiteindelijk zat ik ook in die, uh, nou ja, ivoren toren noemen ze het vaker. Of nou ja, in, in, in dit geval een groot glazen uh, uh, kantoor. En zat ik ook weer naar die spreadsheet te kijken. En, uh, ja. en hoe, hoe we meer uh, marktaandeel of hoe we meer, nou ja, goed. Ter... Ja, en... mooi, ja. Yeah. Ja, dus weet je, het, het is ook zelf. Um, en het is heel, heel erg ingewikkeld om, om achter dat bureau, en dat heb ik zelf ook ervaren, dan dat ze blijven onthouden. En elke keer denken: oké, okay, hoe kunnen we dus het beste doen? En nou had ik het geluk dat ik voor op dat moment het theenmerk werkte. En dus heel veel goeds kon doen, omdat dat ook in het merk-DNA zat. Maar mijn, mijn collega's die zeg maar dus de, de beauty deden, die hadden een heel ander verhaal. En ik. Ja, ik vind dat, um, dus ik, ik, ik voel helemaal wat we zeggen. En het is ook helemaal waar, waar we ook met Nieuw zo aan willen bijdragen. En daarom is verhalen vertellen, denk ik, juist ook wat jij doet zo essentieel. En ik denk ook dat um, het misschien ook wel, hè, want volgens mij hebben we nog niet echt een oplossing bedacht voor hoe nou meer mannen hier zich... Um, ja, wat ze nou echt kunnen doen. We hebben nog niet een soort van concreet tiplijstje. Misschien moeten we daar op een ander moment eens een keer mee komen. Um, maar ik denk dat het wel begint bij in ieder geval... als je dit luistert, ook je bewust wordt van... oké, okay, maar hoe zit het eigenlijk voor mij? En hoe, waar sta ik voor? Wat is mijn waarachtigheid uh, of integriteit? En, me, en hoe sta ik eigenlijk echt in het leven? Wat zijn mijn waarden? En, um, en hoe... Vertaal ik die vervolgens in het werk wat ik doe. En met wie omring ik me. Um, en heb ik daar ook voldoende ander geluid om me heen verzameld. Ook dus in de vorm van van een ander gender, vrouwen om mij heen... zodat we met elkaar eens echt kunnen nadenken waar we hier nu mee bezig zijn... in plaats van maar gewoon doordenderen op de korte termijn doelstellingen... Die, ja. waarvan we denken dat dat hetgeen is wat we moeten doen. Ja.
0: Nee, een, een, een lijstje met tips, uh, dat is er niet. Um, en aan de andere kant ben ik ook weer niet heel pessimistisch. Um, uiteindelijk zal het wel het schip keren. Uh, dat, gaat, dat laat de geschiedenis ook zien... Er zullen, er zullen een nieuwe crisis komen. We hebben natuurlijk die overstromingen gehad een paar maanden ja. geleden. Die
1: ja.
0: kwamen verdomd dichtbij. Er uh, zijn ja. 200 Duitsers verdronken. Dus niet Bangladeshi of. Uh, hoe weet je het? Bangladesh bestaat niet. Uh, mensen in Bangladesh of. Uh, een beetje ver weg China. Of, dat is, uh, dat,
1: nee. nee, hier om
0: de hoek gewoon. Uh, 150 kilometer verderop. Ja, dat, en, dat, en dat zal. We hebben zelf onze watersnoodkwam gehad in 1953. He, in Zeeland, en er zijn geloof ik 1800 mensen verdronken. En dat was de opmaat voor een miljardeninvestering in de Deltawerk. Opeens ja. was het geld er. Opeens was de ruimte er. En hebben we miljarden guldens toen, in die tijd, waar aardig astronomische bedragen gecommitteerd aan het bouwen van het de delta -werk. Nou, kennelijk hebben we dat soort um, drama's nodig om, uh, zowel in de politiek als ook in het bedrijfsleven, dat roer driftig om te kunnen gooien. He, dat, ik denk dat dat... Wel een, een um, dat is niet een geruststellende gedachte, want het betekent ook drama. Maar, dat, uh, maar het, het, er, er gaat natuurlijk wel iets gebeuren. Want dit is, niet, wat je net terecht al zei, het is niet haalbaar. He, over nee. plastic ook, nou, daar kun je nog een hele een uur mee vullen. Daar heb ik me ook voor het boek een beetje in verdiend. Het is verschrikkelijk waar we mee bezig zijn. He, dat, uh, als het zo doorgaat, zit er in 2050 meer plastic in de oceaan dan vis.
1: Ja, dat is echt, echt... He, Dus als je
0: daar alleen over na gaat denken. Dat is ver weg nog, 2050, maar we zijn hard op weg.
1: Nee, en, nee. En, en Jeroen, even als, als laatste, want je hebt uh, ook nog uh, het, het, het boek uh, The Essentials of Theory U aangeraakt. Oh ja, op, ja. En Volgens mij is, uh, gaat dat ook wel om die ommekeer, toch? Of, uh, ja, dat gaat heel erg
0: over, uh, wat ook in het Egon-Zener rapportje even wordt genoemd, hè, de, 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 de weg naar binnen. Ja, dus dat, yeah. je, dat je, en in feite sluit het ook weer aan bij wat ik eerder zei over de aanleiding van Victor Frank op, 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 op is de uh, dat je uh, dat zou een logische tip zijn. En ook die is al voorbijgekomen eigenlijk. Wat heb ik hier te doen? Hè? En, en, en aan wie wil ik verantwoording afleggen daarover? En dan, dan, dan kom je bij je dierbaren. En dan kom je bij, als je ze hebt, kinderen. Of uh, in ieder geval uh, de wereld een beetje beter maken. Dat is toch uiteindelijk wat je, wat je achter wil laten op een of andere manier. En uh, ik denk dat dat... Uh, uh, een hele goede motivator kan zijn om, om toch te besluiten om, uh, om zo snel mogelijk die crisis voor te zijn. En, en dat theory U, dat is die, he, die, die, die U, die, die gaat dan aan de ene kant, wat je kent, he, je zit er achter dat, in dat glazen gebouw, achter die spreadsheet van die T. En dan zit je, en dan ga je naar binnen zo, en dan ga je zo naar beneden, naar beneden, en naar binnen, en dan zit je op de bodem op een gegeven moment. Dat is ook een, dat is een hele, hele, hele trainingen voor. En dan breng je onder woorden wat je echt belangrijk vindt. En dan kom je eruit aan de andere kant. En dan lig je op een andere koers. En nou, er zijn allerlei methoden en manieren om dat te doen. Maar ik vond deze wel mooi. En de, de, uh, uh, wat ik een mooi zinnetje uit dat boek ook vind, wat steeds in mijn achterhoofd zit. Leading from the future. Hè? Dus leiden vanuit wat de toekomst nodig heeft. Uh, ja. hè? Dus, dus dat steeds voor ogen houden. Um, en daar, nou ja, if you know your why, you can bear almost anyhow. Dat, dat zit er dan onder, ja.
1: Ja, mooi hoe, hoe die twee boeken zo op elkaar ja. aansluiten. En zo aansluiten op ons gesprek. Als je het leuk vindt, even voor de luisteraars. Uh, en je wil meer over deze boeken weten uh, en überhaupt onze boekenlijst over dit thema dan kun je um, daar een lijstje van vinden op Nextory uh, en ook op onze website newfilmleaders.org. daar hebben we alle boeken um, uitgeschreven voor je en uh, kun je... Ze ook gemakkelijk bestellen. En als je, uh, en daar ben ik heel blij mee. Als je nu uh, gewoon gratis naar dit boek wil uh, luisteren of meer uh, informatie wil, dan kun je ook naar nextory.nl/slash um, NFL en dan met de code Reader krijg je 60 dagen gratis en kun je helemaal uh, nou ja, duiken in Man Search for Meaning en Theory U. Um, Jeroen, ja, ik heb het gevoel dus dat uh, wij nog heel lang met elkaar kunnen praten, want we hebben natuurlijk enorme thema's aangeraakt en, uh, en ja, waar je gewoon, uh, nou ja, gewoon niet in een uur uh, helemaal uh, uitkomt natuurlijk, maar ik denk voor nu hebben we een, een heel mooie uh, eerste stap gezet en ik hoop ook voor uh, alle uh, vrouwen, maar ook alle mannen die hier nu openlijk naar luisteren dat we hier weer een zaadje hebben geplant uh, voor, een, uh, ja, voor een andere toekomst en voor nieuw, uh, voor nieuw leiderschap en de moed voor zowel uh, mannen als vrouwen om uh, bij zichzelf te blijven en vanuit wat, wat, wat ze voelen in zichzelf uh, het juiste te doen uh, ook in hun Werk en handelen. Zo is het. Leuk. Uh, ontzettend bedankt. Is gelijk.
0: Succes. Keep up the good work. En,
1: uh, en tot de volgende keer. Dankjewel.
0: Tot de volgende keer. Dag Caroline.
1: Wil jij kans maken op Het Grote Gevecht van Jeroen Smit? Zijn laatste boek. Deel dan deze podcast via je Instagram stories of je LinkedIn. Tag nieuw Female Leaders en wie weet maak jij kans op een van de drie boeken Het Grote Gevecht van Jeroen Smit. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info.newfemaleleaders.org. We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.